0: colloque de l'Institut Iliade, samedi 15 avril 2023. Bien, nous allons passer à notre prochain intervenant. Et nous continuons notre petit tour d'Europe, puisque nous allons maintenant en Espagne. Monsieur, alors j'espère que je vais bien prononcer. José Javier Esparza. Après avoir été rédacteur en chef de la revue Punto Icoma, directeur de la revue Esperides, et chef de cabinet du ministère espagnol de la culture, José Javier Esparza dirige aujourd'hui la section histoire de l'ICEP, que tout le monde connaît, à Madrid. Et tient depuis cinq ans l'émission El Gato al Agua chez El Toro TV. Je vous demande d'accueillir monsieur Esparza. Mesdames, et messieurs, bonsoir, mesdames amis merci Merci bien à vous, merci bien à l'Institut Iliad pour me donner l'opportunité de prendre la parole ici. et, et D'abord, mes félicitations, parce que le spectacle de ce jour-là est formidable. C'est formidable, c'est vraiment, de, comment dire, ce type de choses qui encourage pour travailler encore. Merci bien aussi à Pierre-Louis Gilocchi qui, qui m'a provoqué à parler ici sur une question qui, qui est un peu difficile à cerner, la transmission. Bien, qu'est-ce que c'est la transmission La transmission, c'est cela, c'est ce, ce que nous faisons aujourd'hui ici. Et c'est aussi ce qui fait l'essentiel le, de mon travail chez nous depuis tant temps. Ce qui parcourt aujourd'hui l'Europe n'est plus un fantôme. Moi, c'est encore le fantôme qui hantait Karl Marx. Ce qui parcourt aujourd'hui l'Europe, c'est plutôt un zombie, un mort vivant. Ces zombies, c'est les cadavres de l'Occident habillé avec les dépouilles de tout ce qui auparavant a fait notre identité de notre race à nos langues, de notre histoire à notre religion, de nos familles à notre gastronomie, notre littérature, même nos paysages. Le mort vivant de l'Occident contemporain a déclaré tout cela éteint. Pour mieux dire, il l'a déclaré effacé. Finalement, la cancel culture, l'idéologie de l'effacement, n'est que cela, le certificat de décès de l'Europe et plus encore des Européens. Cependant, je crois très important de retenir cela. Cette idéologie de l'effacement cette « cancel culture » n'est pas une force étrange sortie de quelque part pour agir contre l'Occident. Non. La « cancel culture » est le fruit achevé de l'Occident lui-même. C'est chemin même de l'Occident qui a mis les fondements de sa destruction. Emmanuel Todd dit que l'Occident se suicide aujourd'hui de sa propre idéologie. Eh bien « Voilà toute la tragédie de l'Europe contemporaine. » Plus précisément, « Voilà toute la tragédie de l'Europe moderne, de l'Occident moderne. » Hegel disait, à juste titre, que l'histoire de la modernité peut se raconter comme une succession d'affirmations de l'individualité face à une institution ou à un état de fait. La réforme protestante est une affirmation de l'individualité face à l'Église. Les Lumières ont été une affirmation de l'individualité face à la connaissance orthodoxe. La Révolution, écrivait-il, a été une affirmation de l'individualité face à l'ancien ordre politique. De même, pourrions-nous dire que le capitalisme est une affirmation de l'individualité, de l'intérêt individuel face à la dimension communautaire de l'économie, ou que le socialisme est une affirmation de l'individualité des classes face à l'ensemble social, etc., toutes ces affirmations de l'individualité ont toujours été formulées comme une émancipation de quelque chose, émancipation des liens qui hier unissaient les hommes et ces communautés. Cet horizon de la liberté individuelle a toujours été le moteur de toutes les idéologies modernes. Or, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'épanouissement et du même coup l'effondrement du mythe individualiste prenons l'exemple de l'idéologie du genre, bannière majeure de l'Occident contemporain. Dans la, dans la logique hegelienne, ça signifierait l'affirmation de l'individualité face au propre individu, face à l'individu réellement existante. Ça veut dire qu'en réalité, nous ne sommes pas face à une affirmation, mais face à une négation, puisque l'affirmation de soi ne peut pas s'exécuter contre ce que je suis. Voilà donc comme la chaîne des successives affirmations de l'individu, reprenant toujours les de Hegel, est devenue un simple exercice d'irrationalité. À force de m'affirmer, je me Le monstre a fini pour se dévorer lui-même. Mephistophèle, dans le Faust de Goethe, se définissait lui-même comme l'esprit qui toujours nie tout. Bon, nous y sommes L'idéologie de l'effacement, cette « cancel culture », donc nous pouvons la comprendre comme la phase terminale du chemin de l'Occident moderne. Toutes les affirmations successives de l'individu ont toujours précédé à l'immédiat effacement de ce qui restait derrière nous. Aujourd'hui, c'est tout qui s'efface. Parce que cette idée moderne de l'individu ne peut subsister qu'à condition d'annihiler tout ce qui s'oppose au libre vol de sa volonté. Et c'est par ça qu'il faut tuer même la mémoire de ce qu'un jour nous avons été. Je suis l'esprit qui est toujours nuit et c'est avec justice, car tout ce qui existait est digne d'être détruit. Il serait donc mieux que rien n'existait. C'est Mephistopheles qui dit cela. Mephistopheles, cette figure majeure du nihilisme moderne. Puisque rien ne doit exister, Mephistopheles va même détruire ce qui ne l'entrave point. Et ce qu'il va faire avec la cabane des vieux Philemon et Bausis, des anciens qui vivent isolés de tout, mais dont la simple présence est insupportable pour l'esprit toujours ni Ainsi, nous assistons de nos temps à l'annihilation même des fondements de la civilisation. L'homme et la femme, la famille, quelle que soit sa forme, la religion, quelle que soit son expression, la nature comme habitat de l'humain et l'humain comme habitat de l'esprit. Sous l'impératif majeur de la globalisation comme nouvel horizon d'un homme qui se veut transhumain, rien ne peut échapper au grand dessein, jusqu'à la autodestruction. La question est toujours, que pouvons-nous faire si nous voulons, malgré tout, faire résistance Mephistopheles, encore lui, déclare, on peut poétiser sur les nuages, mais les pommes, il faut les mordre. Mordre les pommes, dans notre contexte, cela veut dire bâtir des instances de résistance. C'est ici que la transmission devient un instrument essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire d'abord nous raconter sans cesse nous-mêmes. Voilà un très vaste front de bataille. Nous raconter en tant que femme et homme, en tant que père et mère et fils, en tant qu'espagnol ou français ou italien, en tant qu'héritier d'une lignée qui ne s'achève pas avec nous, mais qui doit rester vivante. Parce que notre survie ne concerne pas seulement nous, mais se subordonne à ceux qui nous sont précédés comme à nos successeurs. Toutes les armes, toutes les armes sont bien convoquées à ce combat-là. Il concerne bien sûr l'histoire, mais aussi nos langues, notre culture, notre façon de vivre et mourir. Et des pommes à mordre, il y en a. On peut poser l'exemple de l'Espagne, qui est vraisemblablement, avec l'Allemagne, le pays de l'Europe qui est allé le plus loin dans la condamnation de sa propre histoire, est avec le Canada, le pays de l'Occident, où l'effet de politiques woke a été le plus important. Et c'est justement là, malgré tout, où sont les instances de résistance majeures. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe en Espagne, c'est pire encore qu'en France. Chez nous, depuis presque un demi-cycle, toute la mémoire collective des Espagnols en tant qu'Espagnols a été systématiquement proclamée maudite. On nous flagelle pour la longue période historique de la reconquête où les barbares chrétiens ont banni l'islam, ce miroir de civilisation et progrès. On nous flagelle pour la conquête de l'Amérique où des sauvages blancs chrétiens, et bien sûr espagnols, ont été noyés dans un bain de sang les très pacifiques et démocratiques communautés des Indiens. On nous flagelle pour l'empire de Philippe II et pour la décadence du XIXe siècle. On nous flagelle pour le bon, pour le pire. On nous flagelle toujours et sans poste, tandis qu'au contraire, on encourage sans repos tous ceux qui travaillent pour la décomposition nationale, qu'il s'agisse de la réintroduction de l'islam dans nos écoles ou des petits nationalismes régionalistes. Aujourd'hui, les curricula officiels de l'enseignement de l'histoire chez nous sont depuis très longtemps expressement conçus pour transmettre aux jeunes l'idée que l'Espagne n'a pas le droit d'exister, toujours au profit des son hiérarchie politique régionale. Et pourtant, il suffit d'aller dans n'importe quelle librairie pour constater jusqu'à quel point cette Espagne officielle n'a rien à voir avec l'Espagne réelle. En effet, L'événement majeur de la culture espagnole dans les 15 dernières années, c'est la récupération de l'histoire nationale par la société elle-même. Il y a chaque année une bonne cinquantaine de livres dans cette démarche. Et vous savez, ce sont précisément les livres les plus vendus. Les livres que les lecteurs demandent, c'est que les gens veulent lire, Ils ne sont pas ceux qui prennent les suicides nationaux, mais tout au contraire, ce qui raconte ce que nous sommes et pourquoi nous devons demeurer ensemble. Et c'est bien raisonnable. Personne ne veut mourir, personne ne veut tomber dans la haine de soi-même. Dans un certain sens, ce que nos compatriotes demandent, c'est une main amicale qui arrive pour les prêter secours. Dans ce sens-là, nos livres sont des livres d'autosistance, D'autres instances pour des sociétés qui ont besoin d'écouter une voix qui leur dit Oui, toi, tu as bien le droit de vivre. Je parle des livres parce que c'est mon métier depuis très longtemps. Une quinzaine de livres en quinzaine, toujours dans les sillons de la récupération historique, est vendu à des centaines de milliards d'exemples, ce qui dit beaucoup sur ce que mes compatriotes demandent. Mais il y a bien d'autres choses. Il y a partout aujourd'hui, en Espagne, des associations, plateformes, cercles qui sillonnent aussi ces schémas-là, des groupes de rock jusqu'à sculpteurs, des petites sociétés locales, jusqu'à réseaux cybernétiques liés autour d'un sujet concret. Ou même des écoles, des écoles qui, pour former vraiment le prof dans l'histoire, appellent des écrivains en dehors des circuits officiels. C'est mon cas moi-même. Ça veut dire. Ça veut dire qu'il est toujours possible, toujours, de faire quelque chose. Plus important encore, c'est plus possible que jamais. Pourquoi Parce que c'est plus nécessaire que jamais. Le vrai défi, c'est de donner forme à tout ça, imprimer un zoo commun, si vous voulez, et que le travail des mille s'exprime comme un seul poing. C'est là, à mon avis, qu'il faut faire les plus grands efforts je vais vous proposer un exemple tiré de ma propre expérience professionnelle. En plus de 1000 livres, j'étudie depuis 5 ans un programme de télévision dans une petite chaîne, le Toro Télévision. Bien que petite, en effet, assez influente dans les milieux de la droite sociale. La plupart des temps, il s'agit de l'actualité politique, qui est très importante, mais qui a toujours ses limites. Or, il y a un jour par semaine, où les paysages changent. Ce jour-là, on ne parle plus de la politique politicienne, de l'actualité des surfaces, mais se ouvre l'émission à tous ceux qui sont dans les combats décidés, même de la vie, qui nous parlent d'art, des études sociales, de la vie religieuse, de la défense d'une certaine forme alternative de concevoir la santé, des groupes écoliers en dissidence avec les ordres établis, etc. En somme, tous ceux qui ont bâti leur propre château. Individuellement, nous ne sommes qu'une petite collection de châteaux, aussi petits, mais tous ensemble, nous sommes une forteresse. Alors, d'abord, bâtir des châteaux, chacun selon sa propre sensibilité, ses propres intérêts, et deuxièmement, tresser les murs qui donneront de la consistance à l'ensemble. Et après, et après, allumeur des signaux sur le tour, pour que tout le monde voie le feu. C'est ça la transmission. Voilà, à mon avis, la tâche de notre temps. Bien sûr, il y aura toujours quelqu'un qui nous dira que tout ça n'est qu'une question de minorité, que nous pouvons faire bien peu face à la force brutale des grandes structures médiatiques, que le pouvoir est toujours plus fort que nous, que... Oui, c'est vrai, vrai. Mais... Vous savez bien que dans l'histoire, ce sont très justement les minorités qui donnent le temps et qui, après, après, la majorité suivra. L'objectif aujourd'hui n'est pas que la minorité devienne majoritaire, mais qu'elle devienne décisive. Et la seule voie pour y arriver, c'est que ces très multiples et diverses voix parviennent à s'écouter et à s'effondrer en une, une même mélodie. Cohérente par-delà de la fragmentation du monde postmoderne. Encore une fois, de la transmission. Chers amis, je voudrais finir en rappelant encore une fois la cabane de Philemon et Bausis, les vieux paysan assassiné pour l'hybris nihiliste de Méphistopheles. Méphistopheles, l'esprit qui toujours nie. Le problème de Philemon et Baucis n'était pas qu'ils avaient tort mais qu'il s'était seul, isolé des autres communs. Aujourd'hui est venu le temps d'allumer le feu sur nos tours pour transmettre, pour nous reconnaître. Et ainsi, multiplier les espaces de résistance. Vous savez, chez nous, en Espagne, on évoque toujours l'épisode de Covadonga, les hauts lieux sur les montagnes des Asturies où la reconquête a commencé. Un tout petit point dans la géographie de l'Europe, une minorité, hein, dirait-on, des notons. Mais c'est sur ces six petits points que l'histoire va tourner sur elle-même. Aujourd'hui, il est temps de construire une vingt mille Covadongas partout. C'est la mission et c'est ça la transmission. Merci beaucoup.